Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición del Señor, eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Eh, Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que Eh, abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a continuar con eh, el conocimiento del verdadero Dios. Esto, claro, de Dios mismo. Eh, Dios Espíritu Santo es nuestro Maestro. Eh, vamos a expandir y a profundizar en esta oportunidad en cuanto a la iglesia de Jesucristo, el reino de Dios y el pueblo del Señor. So, estas cosas son importantes para que usted pueda entender eh, los tiempos, ¿no? en qué tiempo eh, ocurren las cosas de acuerdo al Señor. Eh, ya usted aprende ¿no? que Dios no le va a hablar como eh, el mundo no entiende el tiempo. So, expansión, eh, piense en los cielos, eh, profundizar, piense eh, más profundo que los océanos, eh, mucho más. ¿no? So, vamos eh, a ir a esta porción bíblica, eh, vamos a ir con Juan, el discípulo que recibe la revelación de Jesucristo. Eh, Juan recibe esta revelación de Jesucristo y él menciona lo siguiente, ¿no? nótese. Eh, vamos a ir específicamente ves, a esta porción, entendiendo ves, eh, la verdad que, que Dios enseña en cuanto a Él mismo. So, menciona acá, ¿no? Entonces me volví para ver quién me hablaba y vi siete candelabros de oro. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre, eh, vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco como la, nieve, como la lana o la nieve, y sus ojos brillaban como las llamas de fuego. Interesante, ¿no? Eh, blanco como la lana o la nieve, y sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce, brillante, recién salido del horno, y su voz era como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada de doble filo. Su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Sonótese, ¿no? Este es eh, un personaje, ves, que es Jesús. <risa> bueno, eh, vamos a seguir esta porción, ¿no? Al verlo, caí a sus pies como muerto. Luego él puso su mano derecha sobre mí. Y dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, 
eh, soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. So, ¿Quién fue ese? Jesús. Pues Jesucristo, eh, el Señor que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Interesante, ¿no? Escribe lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. Aquí está el significado secreto de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados. Los siete candelabros son las siete iglesias y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Interesante, ¿no? So, nótese. El Señor le da el significado de la visión. En ninguna instancia el Señor eh, deja esto como para que el hombre eh, haga su supuesta no teología y se arme de sus eh, métodos y de todo eso ¿no? que constituye eh, lo que tienen los reinos de esta tierra. Pues en ningún momento Dios hace eso. Todo el tiempo eh, Dios le dice el significado. Ahora, lo que ocurre es que Dios eh, muestra el significado, pero eh, después muestra más, ¿ves? dependiendo eh, la revelación ¿no? que Él muestra. Y en estas cuestiones, pues Dios esconde significados. Ya usted va a aprender eso una vez más en esta oportunidad. Eso claro, ves la gente que, que dice que estudia teología le va a decir ves que Dios no esconde, sino que ellos pueden eh, inquirirnos en esas cosas humanamente. Eh, pero ya usted está aprendiendo ves que eh, Dios no tiene nada que ver con cosas del mundo. Dios es aparte, Dios es espiritual. So, Dios no ocupa nada del mundo. Ahora, eh, nótese lo siguiente. So, el que tiene poder sobre la muerte. Imagínese, ¿no? ¿Quién puede tener poder sobre la muerte sino aquel que se hizo hombre, que es Dios? So, tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del de lugar de los muertos. Interesante, ¿no? Eh, so, vamos a ir con Jesús. En esta oportunidad Jesús... Eh, bueno, estamos ¿no? dejando la porción bíblica que eh, hace referencia ¿no? a, lo, a, la, a la visión que eh, Juan, el discípulo uh, de Jesús, recibe, ¿ves? que es eh, la revelación de Jesucristo. Vamos a ir eh, a otra porción bíblica eh, donde el Señor habla ¿ves? en cuanto eh, a Él mismo. ¿no? ¿Quién dice la gente eh, que soy yo? Ahora, lo que acaba de aprender que dice ¿no? Jesús mismo es que Él es el que tiene poder sobre la muerte. ¿Se entiende? No? So, eh, por la paga del pecado, dice el Señor, la gente se muere. Y a eso Dios le llama la primera muerte y hay una segunda muerte. Pero eh, aquellos que gustamos del Señor, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. No de nosotros, sino porque Cristo Jesús tiene poder sobre la muerte. Según una ocasión Jesús, cuando fue aprendido y llevado ¿no? ante el concilio eh, de los hebreos, eh, Jesús dice ¿ves? que nadie le quita la vida, sino que Él 
de sí mismo, ¿ves? de su propia voluntad, la pone. Él tiene el poder para ponerla y Él tiene el poder para volverla a tomar. Solamente Dios puede hacer eso. Nadie más. Ahora, lo que el Señor hizo por nosotros es que Él se hizo hombre para condenar el pecado en la carne, aunque Él no pecó. Muere por nosotros, es decir, voluntariamente da su vida. Y al morir, entonces el Señor condena el pecado, te sirves, condena la muerte en la carne. Pero Jesús resucita de entre los muertos, porque Dios no muere. Pues muere Jesús, que se hizo hombre. So, por eso ahora entonces Jesús se presenta delante de uno de sus discípulos y le dice, yo soy el que tengo potestades sobre la muerte. Eh, por eso ves cuando eh, Jesús decía ¿no? que él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Lo que Jesús le está diciendo ves, es que él es Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Y es lo que Juan escucha, ves, que Jesús le dice en la revelación que le muestra. Y en esa visión que también eh, se mencionan candelabros y también estrellas. ¿no? Los candelabros son las iglesias y las estrellas, dice, son eh, los ángeles de esas iglesias. So, eso es un poco más profundo, pero estamos hablando de Jesús. So, Jesús dice ves, que Él tiene potestad sobre la muerte. Hermoso, ¿no? Eh, Jesús también eh, menciona eh, ahí ¿no? que Eh, no solamente tiene potestad sobre la muerte, sino que él tiene las llaves. Eh, tiene las llaves eh, del lugar de los muertos. Interesante, ¿no? Ahora, para entender esto, eh, vamos a expandir. ¿no? Dios muestra entendimientos que mencionan, ves, que no hay un infierno eh, donde la gente está siendo torturada por los demonios. Eh, eso es, ves, eh, una... Eh, enseñanza de demonios. Por eso la importancia es que usted tenga mucho cuidado eh, a quién le cree, ¿ves? en qué basa lo que cree. Y de eso se trata ¿ves? Eh, nuestro ministerio que Dios eh, me ha dado ¿ves? para que usted pueda eh, tener el conocimiento del verdadero Dios. So, el Señor enseña que no hay un infierno eh, donde eh, el diablo está torturando a la gente, ¿no? Eh, o que la gente puede salir del infierno a un purgatorio, o inclusive, ¿no? Del purgatorio se puede sacar hacia el cielo y que Pedro, pues, tiene las llaves del cielo. Todas esas enseñanzas, ¿ves? Son enseñanzas eh, de hombres con enseñanzas de demonios, ¿ves? Mezclando eh, para poder apartarlo, ¿ves? De la verdad que el Señor dice. So, si bien es cierto que Dios habla del infierno y que Dios habla de el Armagedón. Son entendimientos que Dios le da a usted mismo, que él mismo le explica. So, en ninguna instancia ves un grupo de hombres eh, con la media neurona ¿no? que eh, Dios nos ha permitido tener por cuestión del pecado, eh, va a poder discernir cosas que son del Dios Todopoderoso. Eh, Dios no opera así. Es más, usted va a aprender ves que Dios no ocupa Eh, agrupaciones, Dios no ocupa organizaciones, eh, Dios hace lo que quiere. Y de eso usted va a ir aprendiendo eh, poco a poco, ves que Dios eh, no ocupa cosas 
del mundo. So, ese Jesucristo que está ahora eh, delante de Juan en la visión que él ve es el que tiene poder sobre la muerte. No, y ese es aquel Jesús, el mismo, que dijese a sus discípulos en una ocasión ¿no? y les preguntase, ¿eh, ¿Quién dice la gente que soy yo? Imagínense, ¿no? ¿Quién dice la gente? Ahora, eh, nótese esta porción bíblica ¿no? que habla eh, Mateo. Jesús dice, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo, el hijo del hombre? So, ¿Quién dice el hijo del hombre? So, vamos a ir con lo que tiene acá eh, Juan, ¿no? Una vez más. Eh, dice, este es Jesucristo, ¿no? Yo soy Juan, dice, hermano de ustedes en Cristo. Estamos unidos en Jesús y compartimos su sufrimiento, su reino y su fortaleza. Me encontraba en la isla de Pasmos por ser fiel al mensaje de Dios y dar testimonio sobre Jesucristo. En el día del Señor, el Espíritu me tomó bajo su control y oí detrás de mí una voz tan fuerte como una trompeta que decía, escribe en un libro a lo que veas y envíaselo a las siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Interesante, ¿no? Pero vea, esto es lo más interesante, ¿no? Por lo menos que estamos eh, compartiendo verdad espiritual en esta oportunidad. Entonces me volví para ver quién me hablaba y vi siete candelabros de oro. Eh, dorados, dice, ¿no? Oro es lo mismo. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Interesante, ¿no? Al Hijo del Hombre. El vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco como la lana o la nieve, y sus ojos brillaban como llamas de fuego, sus pies eran como bronce brillante recién salido de horno, y su voz era como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca eh, salía una espada uh, de doble filo. Su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. So, este es el hijo de quién? Del hombre. So, vamos a ir una vez más eh, con Jesús cuando eh, estaba en esta tierra, cuando no había ascendido y estaba con sus discípulos. Jesús pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién es él? El hijo del hombre. Eso va a entender por qué es que a Jesús se le llama el hijo del hombre. ¿no? Ellos contestaron, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Ahora Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? No, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. So Jesús le está diciendo, ¿ves? así como él le dijo que Jesús es ¿ves? el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que es el Hijo del Hombre, que es el Señor que se hizo hombre, nacido de una mujer, el Mesías, no el Cristo, es el mismo, no el Cristo, eh, el Mesías, el ungido. No, hijo del Dios viviente, aquel que es igual a Dios. 
hermoso, ¿no? So, Jesús es Jesús es Dios, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así como él está diciendo que él es el Mesías, Jesús le dice, tú eres Pedro. ¿Se entiende, ves? Está eh, Jesús afirmando que lo que Pedro dice de él, que él es el Mesías, es cierto. Y que siendo él el Mesías, él tiene poder sobre la muerte. So, en ninguna instancia Jesús está hablando de Pedro. Ves, lo que Jesús dice es que así como Pedro le dijo que él es el Mesías, también Jesús le dice, también te digo, ¿no? tú eres Pedro. So, tú eres Pedro, yo soy el Cristo. Se entiende, ¿no? Así como eh, la gente ve, reconoce que Pedro es Pedro, este Pedro, ¿no? Porque <risa> eh, Simón Pedro, ¿no? Eh, y entonces, ¿ves? Jesús dice, ves, construir, construiré mi iglesia sobre esta roca. So, la iglesia, que ya usted entiende que es la iglesia, ¿no? Las enseñanzas de Jesucristo y todos aquellos que vivimos de acuerdo a esas enseñanzas. Entonces, Jesús reina sobre nosotros y Jesús es la roca. So, esa verdad que Pedro dice que Jesús es el Mesías, es la roca eterna, ves, aquel que tiene potestad sobre la muerte. ¿De dónde va a tener Pedro potestad sobre la muerte? Eso es un engaño, ves, eh, de gente, ves, que eh, usa y usurpa ¿no? las cosas de Dios para meter e infiltrar sus engaños, no como lo es el, la religión del cristianismo. So, Dios no establece religiones, pues Dios no ocupa las cosas del mundo. Ya usted aprendió, ves, que si usted le quita la palabra religión y pone credo, Es lo que es, ¿no? Hay gente que cree en dioses falsos, eh, se hacen de sus ídolos y viven de acuerdo ¿no? al delirio de sus mentes. So Jesús dice eh, que es la roca, dice las fuerzas de la muerte no lo derrotarán. ¿Por qué? Porque él tiene potestad sobre la muerte. Imagínense, ¿no? Jesús dice ¿no? que moriría y resucitaría al tercer día. ¿Verdad, no? ¿Quién puede decir, bueno, este, me muero eh, tal fecha y, y resucito en, en tres días, no? <risa> Solamente el verdadero Dios. Dice, te daré las llaves del reino de Dios. So, ¿Quién tiene las llaves? Jesucristo. ¿Ves? En ningún momento, ves, eh, alguna persona en particular tiene esa potestad. Es Dios, ves, el que tiene esa potestad de tener eh, poder sobre la muerte y las llaves, ves, de la puerta o del lugar, ves, de los muertos. ¿Se entiende, no? Eso es decir, aquellos que aceptamos a Jesucristo, en Cristo Jesús, que es la roca de nuestra salvación, eh, estamos fundados, ves, en esa roca y tenemos acceso al reino del Señor. Porque Jesús reina sobre nosotros cuando nosotros obedecemos las enseñanzas de él. Y entonces la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y Jesús mismo enseña, ves, que él nos dará un manto, de, un, un manto blanco de luz, ¿no? que resplandece. Eh, y el que no tenga ese manto de luz resplandeciente, pues no puede entrar en la nueva Jerusalén, eh, que es, ves, la roca que se ve que desciende en una tercera ocasión, Y destruye los reinos de esta tierra. Si esa roca se hace grande, dice, como un monte. Y entonces el Señor destruye 
eh, a los malos, ¿no? a los demonios, al diablo mismo y a los seres celestiales ves que no aceptaron a Jesús como su roca de salvación, que no aceptaron a Jesús como su salvador, su redentor y que no vivieron por endeves en cuanto a las enseñanzas de Jesucristo y Jesús no pudo hacer su obra redentora en ellos porque en verdad pues el que está haciendo esa nueva creación es Dios en nosotros. No se ha visto todavía, pero el Señor ya comenzó la buena obra. Y el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Y por eso ves cuando Jesús viene en segunda ocasión, eh, antes de la tercera, ¿no? Que cuando viene a la Jerusalén, cuando Él viene en segunda ocasión, Él viene, ves, por los suyos, aquellos que le hemos aceptado como nuestro Rey, como nuestro Salvador y Redentor. Y en esa ocasión es cuando el Señor nos da esas vestiduras blancas, resplandecientes de luz. So Jesús es el que tiene poder sobre la muerte. Cuando Jesús viene por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan. Y los que estemos vivos, pues dice, no seremos delanteros a los que fueron al descanso. So la muerte, el Señor dice, ves, que es que la persona deja de existir. Ya no tiene más paga en lo que se hace debajo del sol. La muerte no es que la persona se va a un lugar no específico. La muerte es, eh, como el Señor lo enseña, es una verdad espiritual. Y Él lo muestra ¿ves? de esta manera. Dice que el soplo que Dios dio al hombre regresa a Él y el cuerpo regresa al polvo. Se entiende, no la persona no se fue a ningún lado. Interesante, ¿no? So, pero la gente, ves, que no aceptó a Jesucristo, ellos están eh, muertos, ves, hasta que Él viene por tercera vez eh, y entonces ellos resucitan. Es, pero resucitan, ves, para recibir la paga de la muerte eh, segunda, que es la separación eh, de Dios, ¿no? Completamente. Ya ellos dejarán de existir por toda la eternidad. Hermoso, ¿no? So, eso es importante que usted entienda. So, vamos a ir de regreso con eh, Mateo. ¿no? Ahora, en esta oportunidad, ¿ves? vamos a enfatizar lo que es las enseñanzas de Jesucristo. So, ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante ¿ves? porque usted no puede creerle al hombre. El Señor mismo dice ¿ves? que maldito el hombre que confía en otro hombre. So, imagínese, ¿no? Como que alguien, un ser humano, le esté diciendo, ves, que tenga cuidado de otros seres humanos. <risa> y usted pregunta, ¿no? ¿Y cómo así, no? ¿Cómo es que tengo que tener cuidado, no? Porque, pues, estos son seres humanos también, ¿no? Y aquellos también. So, ¿qué, ¿Qué diferencia hay? Pues ninguna, ¿no? Y es lo que usted va a aprender en esta oportunidad. So, claro, para esto, eh, Dios le va a ayudar ves porque necesitábamos estos entendimientos y otros que hemos mencionado eh, en, en anteriores ocasiones pues las verdades de Dios así son pues, si nosotros llevamos eh, ese hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel eh, de la revelación de eh, Jesucristo y entendiendo ves que eh, pues no se puede cubrir todo pero en esta oportunidad usted va a aprender ves lo esencial Y lo importante ves que es la enseñanza de Jesucristo. El Señor no enseñó enseñanzas de hombres. 
El Señor no enseñó enseñanzas de demonios, pero le va a decir ves, que tenga cuidado de las enseñanzas del hombre y de las enseñanzas de los demonios. Todo lo que el Señor Jesús enseñó no es de hombre. Todo lo que Jesús enseñó eh, no es de demonios. Pues, pero Jesús advierte a sus discípulos que vendrían falsos profetas, falsos cristos y falsos maestros. Y la falsedad está en que lo que ellos enseñan no es del Señor. Así como los fariseos y los seduceos, Jesús los reprende y le dice ves que ellos han eh, dado cabida ¿no? a las enseñanzas de ellos mismos, invalidando ves las enseñanzas del Señor, lo que el Señor quiere que se haga. De igual manera a veces la religión del cristianismo. El Señor no establece el cristianismo. El cristianismo es un invento uh, del hombre y eventualmente ves usted va a aprender pues que los demonios mismos están detrás de estas enseñanzas eh, ya que eso tiene que ver ves con la cuarta bestia que una vez más eh, se le dará el poder ves para poder cohibir la conciencia del hombre. Eh, unos voluntariamente van a obedecer y otros eh, a la fuerza no van a decir bueno Si no a las, a las buenas, pues a las malas, ¿no? Eh, lo ponen a la muerte. Entonces, algunas personas, ves, por temor a ello, eh, se van a enfrascar, ves, en ese conflicto eh, de si obedecer a la bestia o no. Sería, van a ser, ves, días terribles. Eh, claro, ves, cuando el Señor dice que ocurre. En esta oportunidad la importancia es las enseñanzas de Jesucristo con el entendimiento que Dios tiene su pueblo, Dios tiene su iglesia y Dios tiene su reino. Todo esto es del Señor. Aquí nadie le está ayudando a Dios. El profeta Isaías eh, dice que el Señor le dijo que en la creación que él hizo de, esta, de estos cielos y de esta tierra, eh, nadie le ayudó. Dios mismo dice, ¿Ves? yo solo hice todo esto, dice el Señor. Eh, a mí nadie me da una mano. No, Dios no ocupa agrupaciones, pues Dios no ocupa, eh, digamos, eh, una organización humana. Eh, Dios no ocupa eh, gente, ¿no? Bastante gente para lograr sus propósitos o alianzas o acuerdos, ¿no? Entre eh, mucha gente, ¿ves? Para poder tener esa fuerza, dicen ellos, ¿no? Y, y hacer lo que ellos quieren. Eh, Dios no ocupa eso, ¿ves? Esas cosas son del mundo. Y por eso Dios le va a dejar en claro, ves, que cuando Él opera, Él no ocupa eh, como las cosas se hacen en el mundo. Por ejemplo, ¿no? Sansón. Un solo hombre eh, trajo terror, ves, sobre los filisteos, que era un pueblo más numeroso y superior a los hebreos. No porque de ellos, ves, sino porque los hebreos se habían apartado de adorar el verdadero Dios. Y entonces Dios mismo... Eh, hizo ves que los filisteos fueran eh, un problema ves constante para los israelitas que es la manera como Dios castiga ves a los israelitas y después Dios dice ves para que estos que están dando problema a mi pueblo no crean que ellos son los que deciden no entonces Dios viene después y los destruye no así no andan con bobadas dice el Señor y estupideces no <risa> Eso. Dios es cosa seria, ¿no? Entonces, 
eh, la importancia ¿ves, de las enseñanzas de Jesús porque no cambian. ¿Ves? El Señor no le va a dar una versión nueva, ¿no? En eh, unos 10 años y otra versión nueva, ¿no? Y, y va a aumentar a su conocimiento. Y va a venir otra persona y le va a agregar a las cosas del Señor o le va a quitar, ¿no? Y se van a hacer un marco ellos de, de bobadas, ¿no? Y estupideces. Que es lo que hacen, ¿no? Cuando el hombre eh, infiltra ¿ves, las enseñanzas de ellos. El Señor le dice, ¿ves? Que son trapos de inmundicia. Dios no los ocupa. So, aquí usted escucha del Señor. ¿Ves? No de otra persona diciéndole que ellos tienen verdad, porque ellos dicen, eh, en comparación a otras personas, que estos dicen que no la tienen, la verdad. La verdad no la tiene nadie, ¿ves? La verdad es Cristo. O usted sigue la verdad que es Jesús, o usted pues hace lo que le venga en gana, ¿no? Que es lo que la gente hace. ¿Se entiende, no? Y la cuestión es que si usted le escucha al Señor o no. So, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, en esta instancia ocurre algo que Jesús habla en cuanto a la levadura. Eh, ahora Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores, de, eh, los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, no tengan cuidado, eh, protéjanse de la levadura de los fariseos y los seduceos. Eso se recuerda que Jesús preguntó, ¿no? ¿Quién dice eh, la gente que soy yo? el Hijo del Hombre. Y Pedro dijo, no tú eres el Mesías. Todo eso estaba relacionado a Jesús, no a Pedro. Y claro, el nombre de Simón Pedro, ¿no? Petras, que quiere decir piedra. Jesús dice, ves, así como tú te llamas Pedro, eh, piedra, yo soy el Mesías. Y lo que tú has dicho te lo reveló Dios Padre. Y eso que tú has dicho soy yo. Yo soy el Mesías, dice Jesús. Y por ende, ves, Mi iglesia está fundada en mí. Y las enseñanzas de Cristo es la iglesia de Jesús. So, de igual manera, ahora resulta ¿ves? que los discípulos creen que les está hablando eh, de la levadura del pan, ¿no? de la alimentación que hubo, que Jesús, Jesús dio comida a cinco mil personas, en otra ocasión a cuatro mil personas. So, ellos pensaban que Jesús les estaba hablando del pan, ¿no? literalmente del pan. Así como en el caso ¿ves? de Simón Pedro, eh, la gente ¿ves? cree que está hablando que Jesús es el que dice que sobre Pedro funda la iglesia. Jesús nunca dice eso. ¿ves? Lo que le está diciendo es que así como él se llama Pedro, eh, así Jesús es el Mesías. ¿Ves? Se ha reconocido uno al otro. Y el que es la roca es Jesús, que es lo que le está diciendo en la revelación de Jesucristo a Juan, que ya usted aprendió. So, en esta ocasión Jesús está hablando de la levadura de los fariseos y seduceos, pero lo que Jesús está haciendo referencia es que se cuiden de las enseñanzas de esta gente, ¿no? que dicen ser de Dios, pero son falsos. Imagínense como que un fariseo dijera al pueblo, no tengan cuidado de los seduceos. Y los seduceos dijeren, en oposición ¿no? al pueblo, tengan cuidado de los fariseos. Esos tipos eh, no tienen la verdad. <risa> Entonces la gente dice, no, bueno, caramba, ¿no? ¿cuál de ustedes dos eh, tiene la verdad? Una suposición. ¿no? Pero la verdad que Jesús le está enseñando es esa, ¿no? que 
eh, Jesús no habla por medio de conocimiento humano. Pues Dios no tiene nada que ver con eso. Y es lo interesante ¿no? que usted aprende en la religión del cristianismo. Eh, la gente ves, eh, tiene comezón de oír. No siempre quieren escuchar eh, bobadas y estupideces. Ves que Dios nunca enseñó. Y después culpan a Dios de lo que surge ves, por creer esas bobadas y estupideces. Que Dios mismo le dice ves, que son estupideces y bobadas. No bobadas con el apóstol Pablo. Y estupideces con el profeta Isaías, ves que la gente llega a creer. Interesante, ¿no? Imagínese, eh, se culpan a Dios de cosas que Dios no ha dicho. So, pero la enseñanza pura e inmaculada que el Señor nos da, esa no cambia. Pues nadie puede agregarle y nadie puede quitarle. Y eso es lo que está vigente ahora en día, la iglesia de Cristo. So, Cristo es la roca de salvación. Y sobre esa roca de salvación está fundada su iglesia. ¿no? Es decir, ves, las enseñanzas de Jesús. Hermoso, ¿no? Ahora, ellos empezaron a discutir el significado de esto. Y decían, ¿no? Tal vez dijo esto porque no trajimos pan. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver el que no traigan pan con que Jesús les dice que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y seduceos? <risa> Ninguno, ¿verdad? Ahora, Jesús sabía de que estaban hablando y les dijo, ¿no? Hombres de poca fe. ¿no? ¿Por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan de los cinco panes que se les dieron a las cinco mil personas? ¿Tampoco se recuerdan de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró? ¿O no se recuerdan de los siete panes con los que se alimentaron cuatro mil personas? ¿No recuerdan todas las canastas que se llenaron con lo que sobró? Yo no estaba hablando del pan. ¿Por qué no lo entienden? Lo que les estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y de los seduceos. So, la, reprens la reprensión está para ellos, ¿ves por qué? Y dicen, bueno, que no trajimos pan. ¿Cómo vamos entonces eh, a hacer? ¿no? Jesús le dice, ¿acaso no se recuerdan que yo le di de comer a la gente ¿no? con cinco mil personas y a otras cuatro mil personas y que sobró pan todavía? So, Jesús no está hablando del pan. Y él les dice, pues, yo no estoy hablando del pan, dice el Señor. Es <risa> verdad que Dios es misericordioso ¿no? con nosotros. Ahora, eh, lo que les estoy diciendo ¿ves? es que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los seduceos, ¿no? el, el judaísmo. ¿no? Entonces, entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan. Entonces, dijeron, oh, ok, so, no, es, no es en cuanto al pan, so, tiene que ser en cuanto a qué, a las enseñanzas. Sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y de los seduceos. Interesante, ¿no? De eso Jesús les estaba hablando. ¿Se entiende, no? So, ahora, nótese que lo interesante, ¿no? So, el fariseo cree que él es de Dios, pero Dios dice que él es falso, que Dios no lo reconoce. Los, <coughs> los seduceos también, ¿no? Ellos creen que son los verdaderos, pero Dios no los reconoce. Y ninguno de ellos obedece al Señor. Eh, 
Los dos siguen, pues, eh, Jesús dice, ves, sus eh, propias enseñanzas que Dios no ha dado. Entonces, eh, entre ellos dos pueden decir, ¿no? Eh, cuidado con los seduceos. O los seduceos pueden decir, ¿no? Cuidado con los fariseos. Eh, ellos no tienen verdad o nosotros tenemos la verdad. Es lo que le estamos diciendo, ¿no? Imagínense que otro ser humano le dijese a usted, ¿no? Cuidado con las enseñanzas de Julano o Sutano. Y esos otros le dijesen, ¿no? Cuidado con las enseñanzas de Sutano y Mengano, ¿no? Y esos otros dijesen, cuidado con las enseñanzas de Perengano, ¿no? Entonces todo eso parecía, se ves como que es eh, tinieblas. Y en verdad lo es, que es lo que Jesús le dice. Y que el que está detrás de esas tinieblas es el diablo. Es porque el diablo es el príncipe de las tinieblas. Claro, en este, en este sentido, ¿ves? Tinieblas significa confusiones, mentiras, engaños, eh, cosas, ¿ves? Eh, de maldad. Pero, ¿y que no dicen que son del Señor, no? Bueno, sí, pero usted tiene que aprender, ¿ves? Que, eh, que la gente diga algo no quiere decir que sea así. Por eso entonces, ¿ves? Jesús... Eh, también les dice a ellos, ¿no? Miren, tengan cuidado, ¿no? No quiero que ustedes anden con eh, todas esas eh, confusiones ¿no? que hay eh, en el mundo, eh, pues la gente, ves, se hace de sus bobadas y de sus estupideces, ¿no? Niegan la verdad y después pretenden ser algo que no son. Entonces, lo que Dios le está diciendo a usted inteligentemente es que lo único que usted tiene que seguir son las enseñanzas de Jesús y la manera como Dios lo enseña. Nada más y nada menos. ¿no? So, a veces hay gente ¿no? que se enfrasca eh, en cuestiones no inútiles, que no tienen ningún valor. Y entonces eh, después se culpa a Dios, como que si el Señor tiene eh, algo que ver con ello, ¿no? Como que si el Señor tiene, digamos, no eh, culpa que el hombre comiese de un árbol que Dios dice que no coma. La culpa recae sobre el hombre que comió de lo que Dios dijo que no comiese. Se entiende, ¿no? De igual manera, ves, cuando Dios nos enseña y usted hace algo diferente, la culpa recae sobre usted porque usted no le quiere obedecer al Señor. Ahora, la ironía de las cosas es que esa gente que no obedece al Señor Y le dice a otros que tengan cuidado, ¿ves? <risa> la ironía, ¿no? Eh, qué, qué, qué atrevimiento, ¿no? A mí, es que así es, ¿ves? Eh, esa es eh, la maldad. ¿Ves? Cuando la gente eh, llega a creerse, ¿ves? Eh, dice el Señor, ¿no? Engaños que ellos mismos se han creado. La, la triste realidad, ¿no? Pero el Señor siempre brilla con su luz. Pues las enseñanzas del Señor están allí. Y entonces resulta ves, que en la religión del cristianismo, eh, la gente pues dicen que hay unos que son líderes, eh, otros que dicen que son profetas, otros que dicen que son maestros. Y entonces se encuentra también gente que son escritores, otros que son pensantes, otros que son inclusive no genios, eh, prodigios, ¿no? <risa> Yeah, ok, son prodigios, ¿no? Y entonces lo que ocurre a veces es que la religión del cristianismo viene a ser lo que usted ha aprendido, ¿no? 
eh, la cuarta bestia. Es un credo ¿ves? que pide adoración, pero a un dios falso, y ese dios falso es el diablo, ¿ves? que está detrás. Por eso ves la cuarta bestia, que es distinta a los otros reinos, es, es un reino ¿ves? que tiene que ver con la adoración falsa. ¿No? Dios dice que este es el camino, pero ese dios falso dice que no ves, pero se muestra como que si fuese el verdadero dios. Y tiene gente, ves, que son supuestos eh, sacerdotes, no pastores, y supuestamente ves gente que dice que sigue al Señor, pero en verdad, ves, Jesús dice, ves, que no los reconoce como suyos, porque si no viven de acuerdo a lo que el Señor enseñó, entonces ellos no son del Señor. Es así de sencillo, ves. Y ellos están en oscuridades de eh, confusiones, de mentiras y engaños, ¿no? El príncipe de las tinieblas está detrás de ellos. Pero así como está esa religión, eh, vendrá el día ¿ves? cuando todas las religiones se van a unificar. Porque la bestia es eso, es ese credo. ¿ves? Y entonces eventualmente va a poder tener otra vez eh, el poder ¿no? de poner a la muerte eh, a personas ¿ves? que no se sometan al credo. Se entiende, ¿no? Y usted dijese, no, ese día no va a llegar. Y es lo que Dios le está diciendo, ¿ves? Que va a volver a llegar porque ya ocurrió en un tiempo. Y eso es lo que se representa, ¿ves? En las piernas de hierro. Durante ese tiempo eh, se le dio poder a la bestia, ¿ves? De Dios, ¿no? Él permitió que pusiese a muerte, ¿ves? Eh, a la iglesia de Cristo. ¿no? Que sufriera eh, persecución y, pu y fueran puestos eh, a muerte. So, por eso, la cuarta bestia es ese credo ¿no? que va a unificarse y va a pedir adoración y va a reinar por medio de los pueblos. ¿no? Es decir, va, va a ejercer su poder para cohibir la conciencia de las personas. Y ahí es donde se menciona ¿ves? que se les va a poner una marca ¿no? en la frente o en su mano derecha. Es decir, ¿ves? la frente voluntariamente o la mano derecha a la fuerza, ¿no? o, o adora a la bestia, o este, a la muerte. Así como hizo Nabucodonosor en su tiempo, cuando Dios dijo, ves, que su reino llegaría a un fin, él dijo que no, no, mi reino no va a perecer, y se hizo toda una estatua de oro. Y claro, ves, el reino de él pereció, pero él pidió que se adorase esa estatua, que era una imagen de él, ves, de su reino ya que él era el rey de su reino, ¿no? Se entiende eso. Al adorar su imagen, se está adorando a él. ¿Ves? Se entiende eso. Él es rey y Dios. Se entiende de igual manera. Esta bestia, ¿ves? Va a forzar una vez más la adoración. Y pues va a pisotear, ¿ves? En la conciencia de las personas. Van a ser días, ¿ves? Terribles. Pero el Señor, ¿ves? Dice, ¿ves? Ya... Eh, él tiene ¿ves? preparado eh, la salvación ¿ves? Para, para su iglesia. Hermoso, ¿no? So, entonces, la levadura de los fariseos y seduceos son las enseñanzas. So, cuando Jesús le dice a usted que tenga cuidado eh, de las enseñanzas del hombre, es lo que usted tiene que escuchar, ¿no? de poner por práctica. Que usted aprenda ¿ves? Eh, la enseñanza del Señor. So, por eso Jesús dice ¿ves? que en su iglesia no hay maestros, 
que en la iglesia de Cristo no hay líderes y que en la iglesia de Jesús ninguno puede llamarse un padre. Se entiende, ¿no? Maestro es porque el que nos enseña es Jesús y las enseñanzas de Jesús no pueden ser cambiadas. El líder ves porque Jesús es el Mesías, Jesús es el que dice ves que se hace en su iglesia y nadie puede cambiar el asunto. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a poner ejemplos de esto, ¿no? En el desierto, cuando el Señor traía a su pueblo, hubo una rebelión. Eh, hubieron personas, ves, de la tribu de Leví, eh, 250 ¿no? líderes, y ya usted aprende, ¿no? Que es un líder para Dios, ¿no? No es un líder como en el mundo. Es decir, ves personas por las cuales Dios comunica, ¿no? A otras personas, porque Dios no habla a ellos abiertamente ves porque ellos mismos tuvieron miedo de que Dios les hablara pues claro cuando el Señor ves establezca establezca su reino va a ser distinto ya usted va a aprender eso no pero entonces eh, supóngase no los eh, levitas no que estaban ahí Datán Corán y Abiram no que se querían ser sacerdotes eh, ellos que creyeron ves que ellos eran un líder, porque ellos miraban a Moisés y Aarón. Entonces, en la mente de ellos, ves, eh, llegar a ser sacerdote era algo que ellos podían hacer. Y ellos pensaban, ves, que esa cuestión es como en el mundo. No, en el mundo, digamos, eh, la gente, ves, eh, se unifica y, y hacen lo que quieren, ¿no? Eh, a unos ponen acá, a otros no a estos sí, a estos no. Entonces ellos van haciendo su reino. ¿Se entiende? No, eso no, no ha cambiado, sigue así. La diferencia es ves, que ahora pues estamos en el bagazo, no lo último, donde esto que es hierro, ves, que es la bestia, claro, ves, pero los pueblos creen que son oro y plata y Dios dice que no llegan ni siquiera a bronce, ¿no? la realidad patética del hombre. Pero supóngase entonces, En esa instancia, no en el desierto, ellos quisieron quitar a Aarón y a Moisés y ponerse ellos. ¿Se entiende, no? En, en la iglesia de Dios, en el reino de Dios, en el pueblo de Dios, el Dios es uno y el rey es el mismo. Eh, Dios, Padre, es el que eh, dice quién es quién, qué se va a hacer y cómo se hace. Dios Hijo, ves, es el que crea. Y Dios Espíritu Santo también está en la creación. So, cuando Dios dijo, ves, que Aarón era el sacerdote y los hijos de él y de su familia, eh, Dios no estaba pidiendo eh, la opinión, ves, de, del pueblo. ¿Se entiende, no? Dios estaba diciendo lo que iba a hacer. Y por eso, ves, se contrapunta, ves, con el mundo. Porque en el mundo, ves, Cuando la gente tiene su reino, ese reino pues eh, domina ves, sobre otros y los tiene ves, como sirvientes, como esclavos y ellos ves como las personas ves, que son mejores que ellos. Y entonces el mundo ves, se hace de sus estudios y de sus, de sus, de sus estupideces. ¿no? Pero en verdad es eso. ¿ves? Ellos creen que son superiores. Eh, no le dé tanta vuelta. ¿no? Es lo que Dios le enseña. Cuando Dios enseña, ¿no? Después el hombre, pues, para poder esconder sus propósitos, eh, le quieren llenarnos su mente de, 
de bobadas y estupideces, no para que usted no vea el engaño. Pero eh, Dios ha dicho ¿ves? que no hay nada eh, debajo del sol ¿ves? o sobre la tierra que no haya de ser revelado. Se entiende, ¿no? So, una verdad que va a aprender más adelante. En fin, entonces, Jesús no establece líderes para que cambien, ¿no? Eh, lo que ya el Señor estableció. Va entendiéndonos. Entonces, por eso, el Señor le quita la vida a todos esos revoltosos, ¿no? 250 de ellos, eh, a uno se los tragó la tierra con todas sus familias y sus tiendas, y a otros el Señor los calcinó con fuego, ¿no? Se entiende, ¿no? La seriedad del asunto. A Dios usted no le puede decir, ¿no? Qué hacer o cómo hacer las cosas. O cambiar lo que ya Dios ha dicho. Pues Dios es serio en cuanto a eso. Y la verdad, pues, ¿qué, qué, qué sabe usted, no? Y lo que usted está aprendiendo es que cuando la gente va en oposición a lo que Dios ha establecido, es una rebeldía contra Dios. Pero aparentemente no ellos le pueden decir que es algo bueno, ¿no? Como que Dios es arbitrario, como que Dios no toma en consideración los sentimientos de ellos. Pero ese es el engaño. Lo que Dios le va a enseñar es que lo que ellos quieren es maldad. No le van a decir la verdad. Van a esconderles la verdad con sentimientos, con eh, maneras no eh, de apuntar a Dios como que Dios es el que está haciendo algo malo. Cuando Dios le va a revelar, ves que ellos son los malos. El que usted vaya en contra de la voluntad de Dios es maldad. Va entendiendo. Dios es bueno. Y esta es la cosa no difícil de aceptar. Porque en el mundo, ves, eh, por cuestión del pecado, eh, la gente se aparta tanto de Dios que llega a creerse, ves, como que ellos eh, llegan a ser ¿no? como eh, víctimas ¿no? de un Dios tirano. ¿no? de un Dios que castiga, de un Dios que, que quita la vida ¿no? indiscriminadamente. Y entonces se ponen ¿ves? Eh, de esa manera para engañarle, así como el diablo ¿ves? lo hace. So, en el caso de eh, Datán, Corán y Abiram, y los 250 ¿no? líderes del pueblo que se unieron a esa revuelta, quedó claro y evidente ¿ves? que lo que ellos querían era eh, gobernar sobre el pueblo. ¿Se entiende? Pues? O sea, eh, no iban a hacer lo que Dios dijese, sino lo que ellos querían. En cambio, ves, Moisés y Aarón hacían lo que Dios les decía. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, eso es bueno. Es más, en esa instancia, ves, usted aprende que Moisés dice, ves, que todo lo que él ha hecho, lo ha hecho porque Dios se lo ha dicho. Nada de lo que he hecho, dice Moisés, es de mi propia cuenta. Lo que Dios le está diciendo es que esta gente ¿ves? quería quitar a Moisés y Aarón para ellos hacer lo que ellos quieren. Se entiende, ¿no? No lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren. Pero vienen con eh, mentiras ¿no? y engaños, eh, poniéndose ¿ves? como personas que, eh, digamos, ahora en día se, se, se usa ¿no? la, la expresión víctima, pero se vienen a poner ¿ves? como... Eh, personas ves que tienen eh, el deseo y que eh, quieren la mejora de los demás, pero en verdad ves buscan su propia mejora. Pues eso es un engaño, es una ideología ves en el mundo. Eh, las ideologías no eh, en, difieren ves de la religión, en que la religión pues 
la gente crea sus propias eh, bobadas, ¿no? sus propios engaños, y enseñan esos engaños ¿ves? como verdad. Eh, la ideología ¿ves? es infiltrarse ¿no? Con, eh, de una manera ¿ves? para poder establecer eh, lo que ellos quieren. Se entiende, ¿no? So, en este caso, ¿ves? ellos querían poner a Dios como, eh, como un, un malo, ¿no? como alguien que eh, como es todopoderoso, ¿no? pisotea ¿no? a sus seres creados. Y la verdad que no, ¿ves? Es lo opuesto, ¿ves? Dios es bueno. Lo que ocurre es que los malos acá son ellos, ¿ves? Que están poniendo a Dios como que es malo, pero los malos son ellos. ¿Se entiende, no? Y es evidente porque ellos no buscan obedecer al Señor. Ya Dios había dicho, ¿ves? Que Aarón y su familia eran los que iban a ser sacerdotes. Punto. <risa> so, ahora en día, ¿ves? Por ejemplo, también, eh, Pablo se encontró, ¿ves? Con situaciones donde había gente, ¿ves? Que nunca escuchó, ¿ves? Eh, el mensaje de, digamos, Jesucristo, ¿no? Y entonces él empezaba a esparcir ese evangelio. Eh, y entonces se encuentra con gente, ¿ves? Que adoraban a dioses que eran mujeres, Ya usted aprendió, ves, que con el profeta Isaías también dice, ves, que unos adoraron eh, a deidades que eran mujeres. Eh, Dios mismo le habla a través de Moisés, ¿no? Y le dice que tenían unas diosas, y una de ellas era la diosa Noacera, y tenía sacerdotisas, mujeres, ¿no? Y entonces, eh, Pablo se encuentra con eso, y estas mujeres, pues, quieren eh, enseñarnos, Eh, las cosas del Señor. Y entonces Pablo le dice, ves que no, que a la mujer no se le permiten esos puestos. Interesante, ¿no? Imagínense, Dios tiene puestos de servicio. En el mundo, ves, usted encuentra, ves, que los reinos crean sus puestos, ¿no? Y ellos dicen quién ponen y a quién no ponen. ¿No? Quiénes van a estar eh, sirviendo y quiénes pueden entrar, ¿no? Más adentro a su reino. ¿Se entiende, no? Es la maldad, ¿ves? Ellos quieren hacer lo que les viene en gana. La diferencia es, ¿ves? Que Dios es bueno y no tiene nada que ver con el mundo, ¿ves? Porque lo que ellos hacen es maldad. ¿Se entiende, no? Y usted ve eso en el mundo. Usted no ocupa que se le dé una cátedra de eso. Esas cosas usted las puede palpar en el mundo. El mundo así opera. La gente, ¿ves? Se hace de sus propios eh, grupos Eh, algunos creen, ves, que porque tienen tal vez cierto estudio, son mejores que otros. Otros creen, ¿no?, que el simple hecho que, como ellos se ven, creen que son superiores a otros. Otros creen que, pues, porque tienen dinero o riquezas, le enseñan, ves, que son mejores que otros, que han sido exitosos en la vida, que hay una fórmula que ellos usan, ¿no?, para el éxito. Y, y las eh, bobadas, ¿no?, que, que le meten a la gente engañando. ¿Qué es lo que Jesús le va a enseñar? ¿Ves? Por eso Jesús no establece religión. Pero ellos mismos ¿ves? se hacen de sus religiones y ellos mismos deciden ¿ves? a quién ponen en esos puestos supuestamente. Con Dios es distinto. ¿ves? Eh, Dios sí eh, tiene puestos de servicio. Pero el puesto de servicio eh, no es como en el mundo. ¿ves? Porque cuando Dios crea al ser, eh, Dios da poderes a ese ser para que ejerza la posición que Dios le ha dado de servicio. Se entiende, ¿no? 
Y eso usted no se lo puede quitar a otro ser. Pues por eso mencionamos veces en los seres celestiales, que hay querubines, serafines, seres de luz, y hay otros, ¿no? Pero es lo que Dios está diciendo, ¿ves? Cuando Dios habla de líder, ¿ves? Ningún hombre, ¿ves? Puede cambiar los designios de Dios. Eh, cuando Dios habla de designios en cuanto a los seres celestiales, eh, ningún ser celestial, ¿ves? Puede cambiar su puesto de servicio. Eso cuando se dicen querubines, querubines es un puesto de servicio. Y Dios creó esos seres, ¿ves? Para poder ejercer su voluntad en su creación. Eso cuando ellos ejecutan la voluntad de Dios... El que hace es Dios, no es ellos. Se entiende, ¿no? Lo mismo el serafín y lo mismo los seres de luz. Ahora, en el, en el desierto, eh, Dios había dicho, ves, que en el tabernáculo, el que iba a ser sacerdote era Aarón. Pero la gente no quiso eso. Se rebeló en contra de Dios. Precisamente eso es lo que ocurre en el cielo con Lucifer. Lucifer, ves, siendo eh, un querubín cubridor, es decir, el que está más cerca de Dios, ¿no? frente de la presencia de Dios, eh, decide ver, cre creer que es un Dios. No se entiende no, semejante estupidez, pero es lo que Dios le dice, ves, así como no se entiende en el mundo, ves, cuando la gente hace distinciones entre gente. Se entiende, no es una es algo incoherente, ¿no? Pero entonces, imagínese, ¿no? Hay gente, ves, que este va a un pueblo y creen que ellos son diferentes porque comen cierto tipo de comida, ¿no? O hay gente ves que va a otro pueblo y cree que son diferentes porque se visten de cierta manera. Y lo que Dios enseña es que no ves, no hay diferencias. Entonces, el mundo ves eh, siempre infiltra y quiere ves preservar eh, lo que ellos quieren. Que es lo que Dios le dice ves que los israelitas iban a hacer cuando entrasen a la tierra prometida. Pero Dios siempre cumple sus propósitos. Y gloria a Dios por ello es porque el Señor vino y nació de una mujer hebrea. Vivió entre nosotros, vivió una vida de obediencia a nuestro Dios, se hizo ves, propiciación por nuestros pecados, dio su vida. A Dios nadie le quitó la vida, ¿no? sino que Él de su propia voluntad dio su vida. Resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. So, ese Jesús le está diciendo a usted que tenga cuidado con las enseñanzas de aquellos que dicen que son de Dios, pero no son de Dios. ¿Se entiende, no? Son las enseñanzas de Jesús, es lo importante. Él es el único que enseña, nadie más. Eh, solamente hay un Padre, ¿ves? nuestro Padre Celestial. Él es el que eh, designa ¿no? quién es quién, ¿no? quién es querubín, quién es serafín. Y allí pues nadie puede andar ¿ves? Eh, pensando diferente, imagínese. ¿Cómo un serafín se va a crecer eh, querubín eh, si para ser querubín no tiene lo que ocupa para ser querubín? <risa> y por eso traemos la verdad de los seres celestiales. Ahora, eh, con los seres humanos pues, no se ha visto eh, lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero dice él ves, que eh, usted va a ocupar puestos de esos seres celestiales ves, que eh, se apartaron ves, de sus puestos que Dios los había eh, designado, que es lo que Judas le enseñó, y Judas veces eh, un discípulo de Jesús que quedó por Judas Iscariote. Ahora ese Judas, eh, que es también hermano de Jesucristo, no porque nació de la Virgen María, 
cuando era virgen, ¿no? Ya después ya no es virgen. Se entiende, ¿no? So, entonces, eh, ninguna persona pues, puede venir a hacer lo que quiera en la casa del Señor. Pues, so, las mujeres, pues, Dios dice que no les da el que ellas, ves, eh, enseñen eh, en puestos ¿no? de, de enseñanza. Le compete, ves, a uno de hombres lo que Dios dice. Pero entonces, ves, en la religión del cristianismo, usted encuentra ¿no? tendencias eh, de grupos de personas, ves, que se reúnen, le ponen su nombre a su iglesia, y entonces dicen, nosotros aquí vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Y si a usted no le parece, pues, ahí está la puerta. Y entonces uno dice, bueno, sí, a mí con permiso, ¿no? Porque <risa> yo sigo las enseñanzas de mi Cristo, ¿no? Allá ustedes. Se entiende, ¿no? So, por eso Jesús dice, ves, tengan cuidado. Ahora, lo que Jesús dice que usted haga, dice que usted los deje, ¿no? Déjenlo, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Se entiende, ¿no? Son cosas profundas, pero eh, sumamente no veraces que el Señor le enseñe. So, en las cosas del Señor nadie puede cambiar las cosas, ¿ves? Eh, no hay una madre iglesia que decida por Jesús. Eh, no hay una organización en el protestantismo ¿no? que decida por Dios y que ellos decidan qué se hace y qué no se hace. Pues, eh, lo que Dios dice es que tenga cuidado con esa gente. So, dentro de esa religión del cristianismo encuentran ¿no? el catolicismo, el protestantismo y muchos diferentes eh, no credos, es decir, ¿ves? dentro de un credo. Usted ve cómo hay confusión allí. Esa confusión viene ¿ves? del diablo que está detrás de esos engaños y que tiene que ver ¿ves? con la cuarta bestia, que en un tiempo pronto, en el futuro, ¿ves? se va a unificar con los otros credos, ¿no? es decir, las otras religiones, y entonces el diablo ¿ves? va a querer adoración. Y entonces en ese tiempo se va a cumplir la profecía donde se le va a permitir ¿ves? que la bestia dice que no estaba muerta, pero que recibió una herida de muerta, de muerte ¿ves? va una vez más eh, a, a reinar ¿no? la imagen de esa bestia. Eh, lo interesante que usted va a aprender ¿ves? es que el falso profeta eh, es el que le da vida ¿ves? Eh, a, a ese dictado ¿no? de muerte. ¿no? Para la, que la persona, si no se somete ¿ves? a adorar la bestia, pues que sea puesto a la muerte. Interesante, ¿no? So, no líderes. ¿Ves? Jesús no ha llamado a una madre iglesia ¿no? a que cambie lo que ya Él dijo. Eh, imagínense, ¿no? Como que si el Señor opera de esa manera. Dios no opera así. So, pero a veces se malentiende, ¿no? Imagínense, a veces la gente dice, pero ¿qué pasa acá, no? ¿Por qué Dios no hace algo? Dios está haciendo, ¿ves? Ya Dios dijo, ya Dios habló. Lo interesante ves, es que dentro de esa religión ves, levantan a personas que supuestamente se han hecho algo grande y entonces después ellos apuntan a esas mismas personas y perpetúan ves, el mismo engaño que supuestamente esa persona había ¿no? desenmascarado. Porque son maneras de engañar. Ves, se engaña, después se dice que se encontró una verdad, pero después se infiltra una vez más ves, la mentira. Eso es sencillo, ¿no? Pero claro, tiene que tener 
eh, no, cierta inteligencia que solamente Dios da en las cosas espirituales. Acuérdense, estamos hablando de cosas espirituales. Y cuando hablamos del mundo, pues decimos, no, las cosas del mundo. Uh, so Dios enseña eso, ves, que usted tenga cuidado y que no se aparte de un así dice Jehová. Por eso usted aprende, ves, que Josué le va a enseñar, ves, que dice, bueno, allá ustedes, ¿no? Eh, ustedes son unas personas tercas. Eh, Dios les dice algo y ustedes salen con otra cosa. Y entonces Josué entiende, ves, lo que Jesús mismo enseña que cada quien va a dar cuenta. Y entonces, por eso usted ve que en el mundo, ves, la gente siempre busca el apoyo de otros, eh, ya sea de diferentes maneras, ¿no?, para poder lograr algo, ¿no?, a un plan que la persona tenga. Eh, con Dios no es así, ves. Dios no pide eh, eh, de usted nada, ¿no? <risa> Ni siquiera, dice el Señor, recibe la gloria del hombre. Eh, porque el hombre es así, ¿no?, Eh, bueno, si tú haces lo que nosotros queremos, pues bienvenido, ¿no? Y si no haces lo que nosotros no queremos, pues eh, no, no puedes estar acá con nosotros. ¿Se entiende, no? Bueno, el Señor es igual y más severo. Pues por eso el Señor dice, ves, que Él eh, es espiritual. So, nótese lo que dice Jesús, ¿no? ¿no? Pobres de ustedes, dice maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Se entiende, ¿no? So, ah, por eso, ves, eh, el Señor es severo en cuanto a esto. Eh, Dios le está hablando claramente. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su iglesia? ¿Y quién es su reino? Usted decide, individualmente. ¿no? Eh, Dios no ocupa, ves, un grupo de seres humanos para que usted decida. ¿Ves? Pero es la importancia, ¿ves? Por eso Jesús dice a sus discípulos, ¿no? y vamos a estudiar esta otra porción, que tengan mucho cuidado. ¿Ves? Yo ya los puse, dice, en aviso. Van a venir falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. En mi iglesia, dice Jesús, para que no se confundan, aquí no hay maestros, dice. Aquí no hay líderes. Aquí solamente Hay un maestro que soy yo, dice Jesús, y el Espíritu Santo que yo les voy a mandar, que les va a enseñar todas las cosas. Y ya usted aprendió, ves, que lo que el Espíritu Santo hace es que se mantengan, ves, las enseñanzas puras del Señor, para que les recuerde lo que yo les enseñé, dice Jesús. Es decir, ves, que el Espíritu no va a enseñar nada nuevo. Ya Jesús enseñó. Lo que el Espíritu Santo hace es, ves, Eh, reenforzar la enseñanza ¿ves? para que no se pierda en las falsedades que el diablo introduce o que el hombre introduce. Se entiende, ¿no? Solamente hay un Padre, pues Dios Padre. Solamente, ¿ves? Hay un líder, solamente hay un Mesías. Por eso Jesús dice, ¿ves? Ustedes solamente tienen un líder que es el Mesías. Hermoso, ¿no? Esa es la iglesia de Cristo. So, por eso, ¿ves? En los últimos eh, tiempos ves, de la historia de este eh, patético planeta, ocurre ves, como en el pueblo de Israel. Josué mismo le va a decir, no, miren, pues ustedes pues vivan como quieran. ¿no? Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es lo que cuenta, ¿no? Lo que usted hace al final. <risa> 
comienzo. Vamos a ver esta porción con eh, Juan. ¿no? Dice, el que me ama obedecerá a mis enseñanzas. Mi padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. So, supóngase que alguien le quiere decir pues, que eh, la madre iglesia puede cambiar lo que Jesús dice. Entonces, lo que usted está eh, siendo testigo es lo que Jesús dice, ¿ves? que esa gente no le ama al Señor porque no le obedece. Y lo que Dios dice de usted es de, pues, ¿no? que usted se aparte, no diga, eh, déjenlos porque son ciegos que siguen a otros ciegos. Si viene una organización ¿no? en el protestantismo y se pone en su nombre, ¿no? qué sé yo, eh, las piedras en el desierto o las piedras en el mar o la montaña ¿no? de, de la perdición. <risa> Pero entonces ¿ves? ellos se hacen su organización. Eh, eso es, es un engaño. ¿ves? Eh, simplemente ves gente ¿ves? que quiere ponerse sobre usted y enseñorear sobre usted. ¿no? Eh, imagínense ¿no? como que alguien dijese lo siguiente. ¿no? Esta es una, no es una suposición, es un, es, es un hecho ¿ves? pasado a la enseñanza de Jesucristo. Supóngase que, eh, bueno, eh, la suposición está en esto, ¿no? Eh, que es una manera de mencionarlo, pero es una verdad, ¿no? So, la suposición está en que, eh, bueno, para no hacerlo, eh, para que no se confunda, ¿no? Porque eh, no va a alcanzar esto. Vamos a hacerlo de esta manera. So, Jesús enseña y viene este grupo y dice que no haga una de esas enseñanzas. Por ejemplo, ¿no? Jesús enseña ves, que no se adoren dioses falsos. Entonces, uno de estas enseñanzas ves, tienen a una mujer como diosa. Pero para que no sea eh, de tal, eh, para que sea ves, de aceptación, entonces dicen que es la mamá de Jesús. Y se puede arrodillar delante de ella, pedirle, eh, prenderle velas y le va a escuchar. Entonces Dios dice ves que eso es una abominación para él. Pero este credo ves le está enseñando que no, que lo puede hacer. Esa gente ves no es del Señor, es lo que Dios le está diciendo. Esta gente no me obedece. Que es lo mismo ves que Jesús le dice a los discípulos en cuanto eh, de su tiempo, ¿no? A los fariseos y seduceos. Estos tipos ves inventan sus bobadas y estupideces porque quieren que ustedes les obedezcan. Pero ellos mismos no obedecen lo que ellos dicen. Se, se entiende, ¿no? Entonces el Señor dice, ves, no se metan ustedes en eso. Al que tienen que oír es a mí, dice el Señor, porque yo soy su maestro. Yo soy su líder. Y ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. <risa> so, supóngase que en ese credo le dicen, no, eh, mire, allá está el padre Julano, el padre Sutano, el padre Mengano. Oiga, pues aquí hay muchos padres, ¿no? ¿Y dónde están sus hijos? <risa> no, aquí no se casan o oh, no se casan, ¿no? Entonces, ¿de quién son papás? <risa> uh, se entiende, ¿no? So, esas cosas, pues, no son de Dios. Eh, ahora, supóngase, ¿no? Que después viene otra organización y le dice, ves, que las mujeres vivimos en otro tiempo que pues ellas pueden ejercer funciones de enseñanza y entonces no eh, 
ellas dicen ¿no? que el Señor las escucha, ¿no? se arrodillan y, y hasta lloran y a veces no hacen ciertas apariencias ¿no? como que Dios está con ellos y, y entonces Dios dice que no. Pues es lo que le estamos enseñando de Dios. Pues usted se va con un así dice Jehová. ¿Se entiende? No? So, eh, Dios dice ves que no, las mujeres Dios no le dio ese eh, puesto ¿ves? de servicio en esta tierra, ¿no? de enseñar. Eso le corresponde a uno de hombre. Pero uno de hombre no enseña lo que le venga en gana, que es lo que le estamos enseñando también, como ocurrió ¿ves? en el desierto, los que se levantaron ¿ves? en la rebelión fueron hombres. No fueron mujeres. ¿ves? Las mujeres dijesen, bueno, nosotros queremos ser también sacerdotisas. ¿no? Ya entendían ¿ves? que Dios dijo que el hombre. Se entiende, ¿no? Ok, so, esos son ejemplos para que usted aprenda ¿ves? a discernir entre lo que es de Dios y no. Jesús dice ¿ves? que no. Pero entonces imagínense que un grupo religioso le dice, tengan cuidado con esa religión, ¿no? Entonces uno dice, oiga, ¿y, ¿y por qué no? <risa> pues yo solamente sigo lo que el Señor me dice. Y yo creo que usted tiene que tener cuidado con lo que usted sigue en su religión. Uh, esté seguro que usted esté parado sobre la roca que es Jesús. ¿Se entiende, no? Ahora, por eso entonces ves la importancia que haya eh, separación de la iglesia y del Estado. Pues porque la iglesia ves viene a ser un credo. Imagínense que alguien cree que la luna es de queso y, y que puede hacer un sándwich ¿no? con, con la luna. Entonces uno dice, bueno, pues que lo haga él, ¿no? pero que no me venga con esas bobas. <risa> so, uno tiene ¿ves? esa libertad de conciencia. Yo creo que hay un Dios, y le creo al profeta, que me dice ¿ves? que Dios le habló porque Dios da testimonio de ello. Es hermoso, ¿no? La manera como nosotros le presentamos de parte de Dios, ¿no? Pues es de Dios. Eh, lo, que, eh, lo que entonces ves ocurre es que pues eh, la persona pues tiene esa libertad, ¿no? De, de creer o no. Se entiende, ¿no? Ah, pero de igual manera, ves, uno tiene esa libertad de creer a Dios. Eh, usted no ocupa una organización humana para obedecer al Señor. Usted no ocupa la aprobación ¿ves? de un grupo de hombres para obedecer a Dios. Eh, Dios no tiene, es lo que Dios le está explicando, ¿ves? Dios no tiene un grupo de hombres que va a aprobar lo que usted hace. ¿no? Como que va a tener un checkmark ahí, ¿no? Una marquita va a decir, bueno, este, eh, ¿rezó este dos padres nuestros? Sí. Eh, ¿Rezó un ave amarilla? No, recé cuatro. Ok, excelente, ¿no? ¿Se ha confesado sus pecados? Eh, sí. Eh, tres veces al día. Eh, muy bien. ¿no? Usted no ocupa la aprobación del hombre. O en otros eh, grupos ¿no? de eh, religiones ¿no? que dicen que son del Señor el cristianismo ¿no? y el protestantismo. Eh, bueno, aquí nosotros adoramos el día que queramos. ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves es el día del Señor. Eh, comemos los animales que queramos. ¿no? Comemos puerquitos, eh, cerdo, ¿no? comemos de todo. Ajá, ok, ¿no? So, pero Dios dice que no se coman estos animales. No es que usted interpreta la Biblia de esa manera. Ah, no. Oiga, ¿y qué entiende usted por interpretación? 
Porque interpretación quiere decir lo que significa algo. Y las cosas para Dios solo tienen un significado, no múltiples significados. Usted bebe, entonces usted dice, bueno, este sí, con permiso, ¿no? Y por eso se cumple lo que eh, Dios había predicho ¿ves? con Josué, que pues eventualmente pues usted eh, es el que va a vivirnos su vida de acuerdo a la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere, no? Eh, que usted viva de acuerdo a las enseñanzas de Él. Ahora, nótese lo, in- lo importante no de las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Amén. So, dígame cómo un grupo de seres humanos va a cambiar lo que ya Dios Padre ha dicho. Es por eso, es porque Dios Padre es el que determina eh, qué se hace, cómo se hace, quién es quién. ¿no? Y Jesús crea, Dios Espíritu Santo también está en la creación. Por eso se le llama ¿ves? el Padre de las luces. También tiene el nombre ¿ves? que es invariable. Pues Dios no cambia, eh, Dios no muda. Dios no es un científico ¿no? que no sabe qué hace. Y entonces eh, dice, bueno, no sabemos, ¿no? Bueno, pucha el botón y a ver qué ocurre, ¿no? Y después estudiamos más. <risa> pues si al fin y al cabo es para la mejoría de la raza humana. ¿En serio? Sí, bueno. Entonces puchan el botón y entonces ah, no salió como creíamos, pero estamos más perdidos que al principio, pero vamos entonces a hacer lo mejor que podamos. ¿no? Dios no es un científico, ¿ves? Dios no es un psicólogo, de cosas no de una supuesta ciencia que en verdad pues no es científico, uh, y ni cosas ves del arte como se enseña en el mundo. Pero esas cosas ¿ves? tienen su lugar en el mundo. Uh, por eso entonces ves la importancia de la nación eh, donde usted vive, ¿no? El caso mío, la nación los Estados Unidos de América. Eh, la constitución ves, protege la conciencia de la persona. Y eso es lo que se defiende, ¿no? Y defendemos ¿no? la constitución. Eh, la persona a veces es libre de creer su credo. Pues, pero la manera de vivir, eh, las leyes, ¿no? Eh, se hacen ves, basado a la constitución. Eh, no a un credo específico. Se entiende, ¿no? Ah, y eso es bueno. Pues porque la conciencia de la persona ves, no se fuerza. Pues, y cada quien pues hace lo que quiere ¿no? y pues uno no tiene que participar en lo que uno no quiere participar imagínese ¿no? que quieren que usted esté en un lugar a la fuerza y dice oiga pues déjenme tranquilo ¿no? <risa> allá ustedes con sus cosas interesante ¿no? más adelante vamos a compartir eh, ciertas cuestiones ¿no? que a veces la gente se llega a creer que en verdad no son inclusive ni aún así en las cosas del mundo, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿no? So, la importancia, ves, de la nación. ¿no? Mi nación, los Estados Unidos de América, eh, ves, eh, nuestra lealtad, ves, con la constitución de los Estados Unidos de América. Defenderla, ¿no?, de enemigos de afuera o de adentro. La importancia, ves, de que la persona sea libre, su conciencia. Es que la persona eh, viva como como decida, ¿no? Ya cuando la persona es adulta. Eh, si una persona quiere hacer algo, pues mientras las leyes ves que gobiernan la nación, que no está basado, ves, al credo de una persona en particular, pues que lo haga, ¿no? Cuando la persona es adulta. Se entiende, ¿no? Cosas en verdad 
eh, buenas ¿ves? Y, y, y fácil de entender. ¿no? Eh, por eso en otra ocasión vamos a profundizar también ¿ves? en cuanto a las cosas que Dios permite que estén, eh, aunque no son de Él, ¿ves? pero Él permite. Y tienen su puesto ¿ves? en el mundo. So, yo no sé en qué país usted esté que no se escuche ¿no? De, hablando ¿no? en el idioma que hablamos, el español, eh, con ustedes acá, ¿no? Y, eh, pero esa es la importancia ¿ves? De, de los pueblos, ¿no? cuando se habla ¿ves? de la cuarta bestia. Uh, so, eh, nuestro deseo ¿ves? es que usted eh, haga ¿ves? como el Señor enseña. Eh, por eso ¿ves? mencionamos que el Señor tiene hijos en todas partes del mundo de su iglesia, ¿no? En el caso mío, ¿ves? En los Estados Unidos de América, eh, yo vivo como mi rey me enseña, ¿ves? Y mi rey es Jesús. Eh, digamos, eh, que es parte, ¿no? De la constitución, ¿ves? No hay títulos de nobleza acá. Si un rey viene, pues pierde su título, ¿no? <risa> Aquí habemos ciudadanos, ¿no? Eh, Se entiende, ¿no? El gobierno... Es, es el siervo del ciudadano. ¿Ves? El gobierno sirve al ciudadano. ¿Ves? En otros países, ¿ves? por cuestiones de ideologías y de credos, ¿no? que la gente pues, eh, trata ¿no? de, eh, de ponerse sobre otros ¿no? y crean ideologías como del socialismo, el comunismo. Y son cosas que usted puede ver ¿ves? que no funcionan. A mí no ocupa usted demasiado estudio. Yo le aseguro que con Eh, con cuatro semanas que usted estudia, ¿no? inclusive ciertos escritos ¿no? de personas que supuestamente son considerados ¿no? en alta estima. En verdad, ¿ves? todo lo que se menciona son incoherencias. Y eso es pasado ¿ves? al que califica, ¿no? que es Dios. So, Dios es el que califica. ¿no? Dice, no, eso no es así. <risa> eso. So, ese es nuestro Dios. Eh, eh, por eso ¿ves? mencionamos en qué usted basa lo que cree. Yo lo baso ¿ves? en lo que el Señor me enseña. Y las enseñanzas de Jesús no cambian, no mudan, no se le puede agregar, no se le puede quitar. Y en mi nación, ¿ves? que es lo más eh, bonito que tiene, ¿no? la libertad de conciencia. Uh, protegiendo ¿ves? la constitución de los Estados Unidos de América. Donde nosotros vivimos. No sé dónde usted viva, ¿no? pero eh, Dios es igual. ¿ves? Eh, por eso usted a veces encuentra ¿ves? que... Los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, tiene persecución, ¿ves? Porque eh, puede ser que se, haga, se hagan leyes que quieran cohibir la conciencia del Hijo de Dios. ¿Ves? Y en ese caso, ¿ves? Eh, por lo menos acá en nuestra nación, ¿ves? Siempre hay esas eh, cuestiones, ¿no? Que ocurren eh, de gente, ¿ves? Que quiere cohibir la conciencia, eh, digamos, en el caso de los hijos de Cristo, los hijos de Dios, la iglesia de Jesús, la verdadera, ¿no? Iglesia de Cristo. Pero también hay, ¿ves? Diversidad, diversi, diversidad en esa cuestión. Es decir, ¿ves? supóngase que hay gente que cree que se puede adorar a la Virgen María y que hay gente ¿ves? que crean que las mujeres pueden enseñar, pues allá ellos ¿no? tienen esa libertad. Eso se tiene esa libertad de conciencia. Eh, Dios le enseña ¿ves? que el que juzga es el Señor. Uh, y pues de Dios nadie se escapa, ¿no? Ya el salmista le va a decir, ¿no? Eh, David también. Eh, si subo a la montaña más alta, ahí estás tú. Si bajo a las profundidades del océano, ahí estás tú. He aquí, dice, ¿de dónde puedo esconderme de tu presencia? Hermoso, ¿no? So, en los reinos, eh, la cuarta bestia, 
ya usted sabe que está viviendo en el periodo ¿no? de los pies de hierro mezclado con barro, donde los pueblos, aunque quieran unirse, no pueden. Es lo que Dios le enseñó. ¿no? Eh, vamos a ir a esa porción eh, que está con eh, Daniel. O sea, vamos a ir al profeta eh, Daniel. Eh, porque eso es importante ves, en cuanto a la conciencia de la persona. Y, y lo bonito ves, de los Estados Unidos de América eh, en la Constitución, ves, eh, en cuanto a ello. So, eh, en la visión que tiene Nabucodonosor, eh, la parte de los pies eh, y los dedos ¿no? de barro, dice. Y así como usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero por más que se mezclen, no serán un solo pueblo. Como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Es decir, ves, eh, lo que se va a mezclar son el credo. ¿ves? Esa eh, supuesta no religión eh, del cristianismo, ¿no? que eventualmente ves, todos los credos eh, del mundo ¿ves? se van a unificar. Y el que está detrás de eso es el diablo. So, hay gente ¿no? que a veces eh, pretende no explicar a Dios dicen científicamente y, y salen ¿no? con sus cosas. Y uno dice, no, ajá, no. <risa> y la luna es de queso, ¿no? Eh, Dios tiene ¿ves? su manera de hacerlo. Y es lo que Dios ¿ves? muestra a través de sus profetas. Ah, por eso mencionábamos ¿ves? Lo, lo verdadero cuando hay una posesión demoníaca. Eh, una muchacha ¿no? que usted vea que tal vez no levanta ni 20 libras, Y no es que usted esté juzgando, ¿no? Pero es la verdad. A mí, eh, si usted se quiere negar a eso, pues allá usted, ¿no? Usted tiene esa libertad. Pero Dios dice, ¿ves que eh, En las posesiones demoníacas, ¿ves? Los demonios o el demonio que esté ahí, eh, usted no va a poder controlar, ¿ves? Aunque sea una muchacha inofensiva, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eh, es decir, ¿ves? Que no tenga fuerza. Usted dice, no, pues entre nosotros cuatro... La, la sostenemos, ¿no? Y ahí tú le pones el crucifijo en la frente, ¿no? <risa> la verdad que no, ¿ves? Eh, eh, o usted tiene la autoridad de Cristo o no. Y entonces lo que ocurre es, ¿ves? Que pues, eh, si no sale de ahí, pues los mata. Y eso así ocurre. ¿Ves? En los escritos sagrados usted va a aprender, ¿ves? Verdades en cuanto a ello. Pero hay gente, ¿ves? Que no quiere creer eso que Dios le dice. Y entonces deciden creer lo que ellos quieren. Y eso que ellos llegan a creer, pues son engaños de los mismos demonios. Pues engaños que ellos han eh, perpetuado. Eh, Solo lo que Dios le está diciendo a veces que hay demonios, y usted va a aprender, ves, con Pablo, eh, que hablábamos, ves, que hay otros designios de demonios, que en el principio, ves, eran seres celestiales perfectos que Dios creó. Ah, su hermoso, ¿no? Pero en cuanto a los dedos y los pueblos, ¿no?, que estábamos mencionando, es importante, ves, porque... Si bien es cierto ¿no? que ya no los pueblos que están no son oro ni plata y no llegan ni a bronce, lo que Dios está diciendo a veces es que esa cuarta bestia sufrió una herida de muerte, pero no murió. ¿Ves? Entonces, entre los pueblos, ¿ves? Eh, la herida de muerte es eso, ¿no? que se le quitó el poder de poner a la muerte, de cohibir la conciencia de las personas. So, así los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo, podemos adorar a nuestro Dios libremente y vivir de acuerdo ¿ves? Eh, a la sabiduría de nuestro Dios porque Él es nuestro Rey. En el caso mío, vivimos en los Estados Unidos de América, 
mi nación, y se protege ves, la constitución de Estados Unidos. No, la protegemos no de enemigos de afuera o de adentro. Porque eso es bueno. ¿ves? Eh, yo no tengo que estar de acuerdo ¿ves? con una persona que decide adorar una estatua, ¿no? O con un grupo de personas que dicen que quieren tener una mujer ahí, ¿no? Enseñando. Pues allá cada quien, ¿no? <risa> lo que Jesús dice es, bueno, ustedes, pues dejen esa gente, ¿no? Hagan lo que yo les digo. Y entonces ves esa protección, eh, o esa vez herida de muerte, ¿no? Que no pueden cohibirles su conciencia, eh, que es la constitución no nuestra de acá. De ahí lo demás, pues siempre hay eh, diversidad ¿no? de, de, de pensar. Pero con las cosas de Dios no es así. So, vamos entonces a ir a esta porción bíblica eh, con Josué. Eh, ya usted aprendió ves, que eh, Dios está dando victorias a Josué. Pero el mismo Josué ves, no obedece lo que el Señor le dice. No, lo que ocurre, ¿no? Ahora, nótese en cuanto a la iglesia de Cristo, ¿no? Dice, les hablo esto usando palabras eh, que esconden el significado, pero llegará el momento en que ya no les hablaré así. Esto es Cristo, ¿no? Diciendo que Él habla de una manera para esconder el significado. Y hay razón. ¿ves? Uh, le hablaré claramente sobre el Padre, ¿no? Ese día ustedes le pedirán al Padre en mi nombre. Eh, no les estoy diciendo que yo tenga que pedirle al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque ustedes me han amado y han creído a que yo vengo de Dios. Yo vine del Padre para estar en el mundo y ahora me voy del mundo para estar con el Padre. Interesante, ¿no? Hermoso. So, ese es nuestro Señor Jesucristo. So, más adelante vamos a profundizar ¿no? todavía más en cuanto a verdades que el Señor muestra, pero ya usted aprende eh, claramente ¿no? quién es esa persona piedra de salvación eh, en que está fundada ¿ves? la iglesia de Jesús, que son las enseñanzas de Cristo. Eh, so ahora resulta ¿ves? que Josué eh, cometieron ¿no? eh, algo que Dios dijo que no se hiciese, ¿no? que no hicieran alianza con esa gente. Pero en fin, ¿no? entonces Dios, que es misericordioso, ¿no? tardo para la ira. Uh, pero bueno, si, sigue diciendo acá, ¿no? el rey de Jerusalén Adonisedec tuvo eh, mucho miedo cuando se enteró que Josué había capturado y destruido completamente a la ciudad de Ai, haciendo con ella y con su rey lo mismo que hicieron con Jericó y con su rey. Usted está aprendiendo, ¿no? Cada pueblo tiene su rey. Y ese rey gobierna, ¿ves? Sobre sus súbditos. ¿no? So, eh, por absurdo que, que suene, ¿no? Un hombre gobernando sobre otro hombre. Amén. ¿Verdad que no tiene coherencia? Que es lo que Jesús le enseña. Ves que el que gobierna en su iglesia es Cristo. So, todos seguimos la misma enseñanza de Jesús. ¿Se entiende? No? So, a mí, aquí nadie sale con, con, nuevo, con nueva luz. ¿no? Lo mismo ves en la eternidad. Eh, claro, ves eh, Dios tiene sus designios. Querubines, serafines, eh, seres de luz y otros seres celestiales que usted ya pronto va a aprender, ¿no? Pero eh, cada pueblo ¿ves? tiene su rey y el Señor está dando conquistas. Ahora también se llenó de temor al enterarse que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de paz con Israel y estaban viviendo entre ellos. 
Ahora, es que Gabaón era una ciudad grande, como una ciudad real, más grande que hay. Además, todos los hombres de Gabaón eran hombres de guerra. Así que el rey Adonisedec de Jerusalén mandó el siguiente mensaje al rey Orán de Hebrón, al rey Pirán de Harmut, al rey Jafía de Laquis y al rey de Debir de Eglón. Vengan, ayúdenme a atacar a Gabaón eh, porque ha hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. Nótese que Josué no se dice que es un rey. Va entendiendo. (risa) Entonces, los cinco reyes de los amorreos de Jerusalén, Hebrón, Harmut, Laquis y Eglón se unieron con todos sus ejércitos, acaparon cerca de Gabaón y la atacaron. Pero la gente de Gabaón envió el siguiente mensaje a Josué al campamento en Gilgal. No abandones a sus siervos. Vengan rápido, sálvenos y ayúdennos, porque todos los reyes de los amorreos que viven en las montañas se unieron para atacarnos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército, con todo el ejército, incluyendo los mejores hombres de guerra. El Señor le dijo a Josué, nótese, ¿no? ahora viene el Señor dando instrucciones, no les tengas miedo, pues yo haré que los venzas. Ni un solo de ellos podrá contigo. Imagínense, ¿no? ¿Qué dice el Señor? No les tengas miedos. Dios le está diciendo esto, ves, a Josué. Ahora, después Dios le dice esto eh, a, a usted, ¿no? Por medio de Jesús, dice, no tengan miedo. ¿Se entiende, no? Eh, claro, eso no es que usted diga, bueno, ¿Cómo me quito el miedo? ¿no? ¿Me pongo cabeza abajo o me tomo alguna pastilla? <risa> Esas son cosas que Dios da. ¿Se entiende, no? Eh, bueno, en fin. Así que Josué, después de marchar eh, toda la noche desde Gilgal, cayó de sorpresa sobre los amorreos. El Señor los hizo entrar en pánico cuando vieron a los israelitas, quienes les causaron un gran, un, eh, una gran derrota en Gabaón. Y los persiguieron por todo el camino que va hasta Bet-Jorón. Le siguieron causando bajas a los amorreos hasta Seca y Marqueda. Mientras huía de los israelitas por el camino que sale de Bet-Jorón, el Señor arrojó sobre los amorreos grandes piedras de granizo por todo el camino hasta Seca y murieron. ¿Quién lanzó eso? El Señor. Acuérdese, ¿no?, que el ángel de Jehová va delante de su pueblo. So, es decir, Miguel. No, Miguel es el Señor. La diferencia, ves, es que Miguel, pues, es el que destruye, no el que trae abajo, ves. Eh, en ocasión anteriores, ¿no?, conversamos un poco de lo que Dios enseña. So, este Miguel, ves, es el que eh, destruye. Es el Señor, ¿no? So, es el que mandó, dice, eh, esta desgracia ves a los amorreos. Interesante, ¿no? Eh, mientras huían, dice, de los israelitas por el camino eh, que sale de Bet-Jorón, el Señor arrojó sobre los amorreos grandes piedras de granizo por todo el camino hasta Seca y murieron. Interesante, ¿no? 
Ahora, más gente murió por causa del granizo que por las espadas de los israelitas. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Moisés? Mira, el ángel de Jehová va delante de ti. Él les va a dar la victoria. Pero dice, no desobedezcan en lo que hace porque él no los perdonará. <risa> bueno, pues cuando veían que venía Miguel, pues los demonios decían, no, pues alas para que las tengo, ¿no? Y salieron huyendo de allí. Y pues los, eh, los pueblos que tenían eh, estatuas, ¿no? Que eran demonios que engañaban a ellos, pedían a sus dioses que eran estos demonios y pues ya se habían ido de allí, ¿no? <risa> Y entonces ves Miguel mató más gente de la que mató eh, los israelitas a espada. Ahora, luego Josué habló con el Señor el día que el Señor entregó los amorreos a los israelitas. Josué dijo en presencia del pueblo de Israel, Sol, quédate quieto en Gabaón, y Luna, detente en el valle de Ayalón. Y el sol se quedó quieto, y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. No está eso escrito en el libro del justo. El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse como un día. No ha habido un día como ese, ni antes ni después, en que el Señor escuchó la voz de, sus, de, de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. Luego Josué y todos los israelitas regresaron al campamento en Gilgal. Los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maquedá. Pero a Josué le informaron. Hemos encontrado a los cinco reyes escondidos en una cueva en Maquedá. Josué dio esta orden. Pongan unas piedras bien grandes contra la entrada de la cueva y coloquen unos hombres para vigilarlos. Pero no permanezcan allí ustedes, sino persigan a sus enemigos y atáquenlos detrás, desde atrás. No los dejen entrar a sus ciudades, porque el Señor su Dios les ha dado a ustedes la victoria sobre ellos. Se entiende, ¿no? Y esto es importante, ves, que usted aprenda que Miguel, eh, pues el que yo conozco, no, no sé cuál Miguel usted conoce. <risa> El verdadero Miguel, ¿no? Pero el que está acá, ves, que ya usted está aprendiendo, está destruyendo, ves, a los enemigos del pueblo del Señor. Y claro, ves, la razón es, pues, esta gente es malvada. Ves, son gente mala que ya Dios tiene designados, ves, para la destrucción. Uh, so, no crea que aquí hay gente buena, ¿no? Todos esta gente son malvados. Eh, 430 años, ves, que los israelitas fueron esclavos por los egipcios. La maldad de estos pueblos ¿ves? se incrementó de tal manera ¿ves? que llegó hasta el cielo. Y así como Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿ves? lo destruyó por la maldad. Eh, no crea ¿ves? porque son, son buenas personas. ¿no? Es decir, ¿ves? el único bueno es Dios. Pero ellos hacían maldades ¿ves? con su misma gente. Imagínense, ¿no? ellos mismos entre ellos, haciéndose maldades eh, detestables, ¿no? grotescas. Cosas que ya usted aprendió que el Señor le enseñó ves con Sodoma y Gomorra y con pueblos ves que está destruyendo ahora el, el ejército del Señor, es decir, los israelitas. Pero tiene que entender ves que el Señor está allí, ves, eh, Miguel, eh, y es el que mató ves más soldados que los israelitas a espada. 
los mató ¿ves? con un granizo que de, hizo él ¿ves? que descendiera sobre ellos. Se entiende, ¿no? Importante, ¿ves? Porque es la manera como Dios hace, ¿no? Ahora, Josué y los israelitas terminaron de matar a sus enemigos, pero algunos de ellos escaparon y se refugiaron en las ciudades fortificadas. Entonces, todos los israelitas volvieron a salvo a donde estaba Josué, al campamento de Maquedá. Nadie en la región se atrevía a hablar en contra de los israelitas. Luego Josué dijo, eh, abran la entrada de la cueva y tráiganme a los cinco reyes que están en la cueva. Así los hicieron y trajeron ante él a los cinco reyes, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquís y Aglón. Cuando le trajeron a estos reyes, Josué reunió a todos los israelitas y les dijo a los comandantes de las tropas que los habían acompañado en la batalla, acérquense y pongan sus pies en los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y así lo hicieron para celebrar su victoria. Entonces Josué les dijo, no tengan miedo ni se desanimen, sean fuertes y valientes, porque el Señor le hará todo esto a los enemigos contra quienes ustedes pelean. Se entiende, ¿no? Acuérdese, aquí el Señor está hablando con los israelitas de ese tiempo que están luchando porque Dios les dice. No, a mí, literalmente, ¿no? Eh, no es que se sentaron y oraron y, y alguien dijo que Dios le habló, ¿no? <risa> y uno dice, oiga, pues, ¿y cómo le habló el Señor? No, porque <risa> ya Dios habló ves, en este tiempo. So, en ese tiempo ves el profeta Josué, pues hace lo que Dios le dice. Y el Señor le dijo eso. So, literalmente ves Dios va delante de su pueblo. Y es Miguel ves el que eh, derrota a los enemigos, el que destruye uh, por completo. Interesante, ¿no? So, después Josué mató a los reyes y los colgó uh, de cinco árboles. Estuvieron colgados en los árboles hasta la tarde. Al atardecer, Josué dio la orden de bajarlos de los árboles y los arrojaron a la cueva donde se habían escondido. Luego pusieron unas piedras bien grandes contra la entrada de la cueva, las cuales están allí hasta el día de hoy. Ese día, Josué capturó Maquedá y mató a su gente y a su rey. Él los destruyó totalmente y a todo ser viviente que habitaba en la ciudad. No dejó sobrevivientes. Hizo eh, al rey de Maquedá lo mismo que le hizo al rey de Jericó. Destruyeron todo totalmente. ¿Por orden de quién? Por orden del Señor. ¿Se entiende, no? Eso no confunda, ¿ves? En esta instancia, eh, Dios, eh, literalmente, ¿no? Eh, está allí eh, peleando. Y pues es lo que usted aprende, ¿ves? También con Daniel. ¿Ves? Que el Señor hace guerra, ¿ves? Con el rey de Persia, que es Miguel. Pero... Ahí en esa instancia está hablando del diablo, de Lucifer. Ya usted va a aprender por qué más adelante. ¿no? Pero es importante ¿no? que ahora usted, que entiende que usted vive en el tiempo de la iglesia de Cristo, usted vive ¿ves? de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Jesús es nuestra roca de salvación. Lo mismo ¿ves? que para esta gente fue cuando él instituyó los sacrificios de los animales, que era una manera de eh, apuntar ¿ves? al sacrificio de expiación en Cristo Jesús, que el mismo Señor le enseña. Eh, vamos a, eh, en ocasión no más adelante, vamos a profundizar en cuanto a la expiación de pecados y por qué Jesús ves esa roca de salvación. 
eh, en la iglesia de Cristo, que es el tiempo que usted y yo vivimos, ¿no? 2023, eh, ves, Dios se hace presente eh, a usted, ¿no? Y le dice también, ves, no temas, eh, yo he vencido el mundo, eh, vive de acuerdo a mis enseñanzas, eh, lo que Dios enseña, ¿no? Y por eso la importancia, ¿no?, del pueblo o la nación que usted viva. ¿no? Digamos, en nuestra nación, por eso repetimos, ¿no? los Estados Unidos de América, eh, la Constitución pues, es la ley de la tierra. Y es lo que defendemos. ¿no? Eh, y entonces, la importancia ahí es porque eh, nuestra conciencia no es cohibida para eh, adorar ves, cosas que, pues, que Dios me dice ves, a mí que son bobadas y estupideces. Y al contrario, pues Dios dice ves, que le adore de acuerdo a como Él me enseñó en Cristo Jesús. Eh, cosa importante, ¿no? Imagínese. Jesús le está diciendo que lo que Él enseña no es de Él, sino de Dios Padre. <risa> Jesús le dice, ves, que el Padre los amó como Cristo. En una ocasión, ves, Jesús le dice a un discípulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermoso, ¿no? So, eh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo es el que está Eh, en su iglesia, ves, desde que Jesús ascendió y mandó a Dios Espíritu Santo y estará con nosotros, ves, y es el que, en verdad, ves, eh, Dios enseña, ¿no?, que es el que pone, el que da, ¿no?, eh, como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música>